0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 157. bölümü. Herkese merhaba. Bu bölümde yakın zamanda yaşadığımız ve ülke olarak hepimizi üzen deprem felaketi sonrasında... Çok güzel bir iş yapan bir sosyal girişim olan Gönül Mutfağı'nı ve Ebru Baybar'a Demir'i konuk ettim. Sosyal girişimcilik ve Gönül Mutfağı'nı konuştuk. Podcast tabii sonradan da dinlenebilen bir medya şekli olduğu için sonradan dinlediğinizde belki Gönül Mutfağı başka projelerle karşımızda olacak ama içinde bulunduğumuz belki de bir kriz ortamı diyebileceğimiz bu ortamda bu bölümde onları konuk etmek istedim. Deprem felaketinin üzerinden epey bir zaman geçti yaklaşık 75-80 gün geçmesine rağmen gönüllüler bölgede yardımlarına devam ediyor ve ihtiyaçlar da açıkçası günden güne farklılaşıyor ve bizler normal hayatımıza devam ediyoruz. Biraz da bunu unutturmamak adına farkındalık yaratmak adına böyle bir bölüm yapalım istedim umarım bizlerin desteğiyle bu farkındalığı yaratmış oluruz. Ebru Baybara Demir ödüllü bir şef, aynı zamanda bir sosyal girişimci. Kadınların iş gücüne katılmasından, tarımın yaygınlaştırılmasına kadar birçok farklı projede çalışmış. Çalışmaya devam ediyor, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan yeni projeler üretmeye devam ediyor. Hem yorgun hem de hasta olmasına rağmen bu bölümde hikayesini bizimle paylaştı, Gönül Mutfağı'nı anlattı. İlk defa duyanların ilgiyle dinleyeceğini tahmin ediyorum. Sizler de sosyal medya üzerinden paylaşarak destek olabilir, daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda fiziksel bir şekilde bulundukları yere gidip onlara da destek olabilirsiniz. Ufak bir dipnot, Ebru Hanım tabii deprem bölgesinde olduğu için podcast kaydını yaparken teknik açıdan biraz zorlandık. Ama ses zaman zaman böyle sesle farklılıklar oldu, ses güzel çıktı ama böyle sesle farklılıklar duyabilirsiniz şimdiden. Affınızı istiyorum. Umarım hepimizin yararlanacağı bir bölüm olacak. Ben çok yararlandım. Sizler de yararlanırsınız. Hazırız yeni bölüme 157. bölüme başlıyoruz. Ebru Hanım, merhaba selamlar hoş geldiniz. Merhaba
1: çok teşekkür ediyorum çok sağ olun.
0: Gönül Mutfağı adında bir proje başlattınız. Çok yakın zamanda maalesef ki bir üzücü deprem yaşadık ama siz... İşte birkaç aydır oradasınız bu projeyi konuşacağız. Yemek pişirip dağıtmaktan çok daha geniş bir projeye evrilmiş durumda bu proje. Ve onun dışında da tabii ki sosyal girişimciliği konuşacağız. Kendinizi de daha önceki röportajlarınıza baktım, söyleşilerinizi bir sosyal gastronomi şefi olarak tanıtıyorsunuz. Belki bu yaşadığımız deprem sonrası gönül mutfağını nasıl oluşturduğunuz hikayesi nasıl bununla başlayabiliriz?
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bence sosyal girişimcilikten bahsetmek lazım. 1999 yılından beri ben Mardinliyim. Mardinli bir ailenin kızıyım ve 99 yılında Marmara depreminden sonra Mardin'e gidip yerleştim. Çünkü evliydim, çok genç yaşta evlendim ben. Eşim İzmirliydi ve ikimiz de turizm sektöründe çalışıyorduk. 99 yılına depremle birlikte Türkiye'de turizmin bitme noktasına geldiği zaman biliyorsunuz önce Marmara depremi arkasından Abdullah Öcalan'ın yakalanması gibi olaylar birbirinin arkasına gelince... Evet. Türkiye'de turizmin gitme noktasına geldiğimiz yerde biz işsiz kalmıştık ama bir yerden de hani o depremi yaşadıktan sonra da can güvenliğini de düşündüğünüz zaman daha güvenli bir yere gitme isteğiyle biz Mardin'e yerleştik. Ben 23 yıldır Mardin'de yaşıyorum. Annem ve babamın topraklarına döndüm. Ve ben insanlar için bir şeyler yapabilirim diye. Yani önce kendi işimi yapabilirim diye düşündüm. Sonra işimi kurdum ve orada yapmış olduğum iş bir sosyal girişimdi aslında. Bunun adını da bilmiyordum. Evet. Sadece insanların en iyi bildiği işi yemek yapmayı bir sektörü haline getirip oradan bir lokomotif yaratıp sonra bütün şehrin turizm il ilmesi oluşturdum. Ve ondan sonra Türkiye şu anda Mardin'de ağırlıklı geçim kaynağı, tarım ve hayvancılık ya şimdi turizm en önemli lokomotiflerden birisi oldu. Aslında ben çok inandım Mardin'de. Mardin'de turizmet, Mardin'in tarihi güzelliklerine, insan kaynağına çok inandım ve bunda da yanılmadım. Sonra bana inanan insanlar buldum ve o insanlarla bugün Mardin yaklaşık bir buçuk milyon turist alıyor ve 20 bine yakın yatak kapasitesini kendi imkanlarıyla kurmuş bir şehir haline geldi. Benim sosyal girişimcilikle ilgili hikayem aslında çok geniş birçok hikayem var. Birçok hikayeyle birlikte birçok şeyim var, projem var. 2016 yılında Harran'da. Ben 2011 yılından beri de mülteci projeleri yapıyorum. Çünkü 800 bin nüfusun olduğu bir yerde 100 bin mültecinin yaşadığı bir şehirde siz olan bir tane kayıtsız kalamıyorsunuz. Bir süre sonra sokakta yaşadığınız komşunuz, çocuklarınızın oyun oynadığı insanlar Suriyeliler oluyor maalesef. Dolayısıyla ben hep bu işin yönetilme noktasında oldum. Ve dolayısıyla da 2011 yılından beri de mülteci projeleri yapıyorum. 2016 yılında benim hikayem Harran'da kaymakam olan, Harran kaymakamı Temel Ayça tarafından fark ediliyor. Ve ondan sonra beni davet etti. Dedi ki Harran'da bir şeyler yapabilir miyiz? Çünkü 88 bin nüfus var ve bizde buradaki en büyük sorun kadınların istihdam edilmesi, geleneksel aile açısı olarak çalışması birçok sorun var. İşsizlik var, mülteciler, iki mülteci kampı var. Bir entegrasyon projesi yapmak istiyor. Fakat buradaki yapı maalesef ki çok sert refleksler veriyor. Çünkü kadınlar geleneksel aile içisi olarak çalışıyor. Biz dışarıda daha önce bir deneyimlemiş, bir sosyal hayatları yok. Neyse, işin sonunda 88 kişiden oluşan bir kadın grubunu mesleki eğitim kurslarına yönlendirdik. Kaymakam bir gün bana şey söyledi. Ebru Hanım aslında hani bir restoran açsak sizin Mardin'deki gibi. Şimdi Mardin'de bizde bir kurallar biraz daha feodal değiliz biz. Yani daha biraz daha esnekliğimiz var. Fakat Ufa çok katı bu kurallar konusunda. Mesela yemek yapıldığı zaman eve misafir geldiğinde bunu erkekler ağırlarlar. Kadınlar hiçbir zaman misafir ağırlamazlar. Dolayısıyla hiç yabancı oldukları bir sektör olduğu için burada restoran hizmetinin olmayacağını anca olabilirse burada bir okul olabileceğini düşünerek Birleşmiş Millet'ten Yüksek Mülteci Cumhuriyeti'ne proje yazıldı ve iki hafta sonra bir gastronomi okulu için adı altında bir projenin parası geldi. 88 kişiyi biz oraya yönlendirdik. Yani bu iş hep böyle gitti. Yine burada da e, insanların en iyi bildiği işlerin onlara gelir getirmesi amacıyla bu süreci uzatmak için... Birçok şey yollar açıldı ama en son gelinen nokta proje o kadar çok beğenildi ki Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteci Komiserliği tarafından dediler ki ikinci safhasını açacağız ve bu iki safhadan ikinci safhasından sonra da kişi sayısını arttıracağız. Eğitimi daha iyi hale getirmemiz lazım. Şimdi iyi eğitim haline getirebilmesi için Birleşmiş Milletler bunun yatırımını yapmadı. Ama benim Avrupa standartlarında bir mutfak deneyim etmem gerekiyordu insanlara. Benim insanlara ne yapabilirim diye. İstanbul'da Zorlu Center'a gittim. Italy restoran, şef Claudio Cinali ile birlikte. Dedim ki benim böyle bir projem var. Bu kızları dedim buraya getirsem olur mu? Bu arada 88 tane kadının sadece 5 tanesi Urfa'yı görmüş. Urfa harlan arası 45 kilometre. Ve hayatlarında Urfa'yı görmemiş insanlar. Köyden
0: burada. çıkmamışlar yani.
1: Yani ilçeden hiç çıkmamışlar. Hı -hı. Biz onları ikna ettik. Kaymakam Bey bu kadınların ailelerini ikna ettik. 12 tane kızı biz aldık, İstanbul'a götürüp ve Zorlu Center'da işe başladılar. Ondan sonra onlar e, annemin evinde kalıyorlardı.
0: Mütçü. Hepsi annemin e, evinde.
1: E, Sirha fuarı dünyada gastronomi de her yıl bir fuar herkes her ülkede bir gastronomi fuarı düzenleniyor. Sirha 2 yılda bir de Lyon'da yapılıyor. Biz bu İstanbul'daki fuara bu kızlarla birlikte bulgur yemekleri yapmaya gittik bir tane firma için. Sonra Fransa Başkonsolosu projeyi gezerken, yani fuarı gezerken bizimle ilgili bir sohbet oldu. Sonra bizimle tanıştı ve bizi Lyon'a davet ettiler. Biz o kızlarla Lyon'a gittik. Sonra projeyi çok beğenildi. Proje inanılmaz beğendi ve Fransa'da, Fransa Sirha şeyi, yönetimi bizi, beni dünyanın en prestijli gastronomi ödülü Basque Culinary World Prize'a aday gösterdi. Benim dünyayla tanışmam... İlk bu yarışmayla olmuştu ve ondan sonra ben bu yarışmada 30 ülkeden 130 şef arasından dünyanın en iyi 10 listesine girdim. Ve yapmış olduğum işi doğru anlatmıştım. 2018 yılında İspanyollar beni bu sefer aday gösterdiler yine aynı listedeydim. Sonuç öğrendiğim bir tek şey vardı yapmış olduğum işin adını öğrendim. Yani sosyal gastronomi şefiydim. Harika. Ve çünkü 99'da başlayıp 2017 yılına kadarki süreçte hep birilerinin hayatına dokunuyordum. Kültürel, yine türkürel bilgiyi kullanıyorsunuz, sahada yaşıyorsunuz. E, Tabii bunlar benim avantajlarımdı. Yani sonuç olarak yapmış olduğunuz yemeğin kaç kişinin hayatını değiştirdiğiyle alakalısınız. Yemeğin lezzeti kadar kaç kişinin hayatını değiştirdiğiyle alakalı olan bir sektör aslında gastronomi, sosyal gastronomi. Benim işim böyle başladı ve böyle bir network'üm oldu dünyada. 72 ülkede 147 şefiz biz. Ve birbirimizden haberdarız. Hep işimiz bir yerde bir şeyler ters gidiyorsa eğer bunları yemekle değiştirmenin yolunu arıyoruz. İşte depremde böyle bir durumda çıktı karşıma. Ben depremde Mardin'de değildim. Mardin'de bu etkilenen şehirler arasında depremi birebir yaşamış şehirler arasında. 10 günlük bir seyahatin sonunda annemin evinde İstanbul'da uyuyordum. Pazartesi günüydü biliyorsunuz. Ve evet. salı günde Mardin'e gitmem gerekiyordu. Mardin biletim salı günüydü. Eşim sabahleyin 4.20 geçer. Ebru deprem oldu ve çocuklarla dışarı çıkıyoruz biz diye. Ben sabah olduktan sonra Mardin'e gitmek istedim. Bilet bulamadım. Sonra saat birazcık daha işe yapınca öğlene doğru Ceyhan Adana Ceyhan Belediye Başkanımız... Hülya Erdem beni aradı. Daha önceki yapmış olduğumuz bir projeden dostumuz var. Bu yemek işi başımıza iş açacak Ebru'cum dedi. Ben bu altından kalkabileceğimi düşünmüyorum. Gelir misin? Ve öyle geldik biz. Öyle ben Adana'ya adana bileti aldım hatta eşime söyleyemedim çünkü olmam gereken yer çocuklarımın yanıydı falan çok Doğru. mücadele ettim. Havalimanına gittiğim zaman eşimi öldüm ben senden hiçbir şey saklamadım ama ben kendimi orada olmam gerektiğini düşünüyorum ve ben Adana'ya gidiyorum dedim. O sırada bir gazeteci arkadaşım aradı Ali'ye dedi ki Osmaniye'de de benzer bir beldenin belediye başkanı yardım istemiş buradan haberdar etti beni. Aynı durumda da benim şef arkadaşım Türev da akrabalarını kaybetti bu depremde. O da Adana'daydı. Ona baş sağlığı dinlemek için aradım ben. Durumu anlattım. Sonra sonuç olarak biz türevle birlikte kendimizi o akşam, o gece Osmaniye'ye KYK yurdunda bulduk. Ben Adana'dan bu süreçte Adana'dan Osmaniye'ye gittiğim ilk gün akşam gittim ve aslında orada yıkıntı göremedim. Yıkılan yerleri veya hani kötü bir tablo yaşamadım. Ama KYK yurduna girdikten sonra insanlarla karşılaşınca aslında oradaki bütün şeyim endekslenmem. Yani kendim KYK yurduna girdikten sonraki refleksim sadece yemek yapmaktı. Yemek yapmam bir yerlere yetiştirmek üzerine. Kendimi kurdum resmen ve sabaha kadar 25 bin kap yemek yapmıştık. Sonra bir kadına tanıştım ben orada. Kadın 36 saat boyunca bizimle bulaşık yıkadı. Yıldız abla. Evi yıkılmış. Özürlü çocuğunu bir kenara oturtup bizimle birlikte ya tra travma yaşıyordu ya da kadın bir şeyler yapma isteğinde duydu. Biz onu çok anlayamadık ama benim için çok büyük bir sembol olmuştu. O, o dirayeti çok Acayipti. Sonra sabaha karşı insanlar gelmeye başladılar ve hepsi de hikaye ayrıydı, evim yıkıldı diye. Akşama kadar bu iş düzene girmişti, sistem kurulmuştu. Ama ondan sonraki Maraş'a giderken yine aynı şekilde insanların bu sefer göç ettiğini gördüm. Fakat nereden nereye gittiklerini çok fazla seçemedim. Sadece bir araba hareketli, bir araba trafiği vardı. Etrafta çok şey görmüyordum. Maraş'a vardığımızda eksi 13 dereceydi. Ve ben o akşam sabah kadar Türev'le birlikte, arkadaşım Türev'le birlikte 17 tır yardım malzemesini indirip mutfak kurduk. Buradaki telaşınız, buradaki refleksiniz de aynıydı. Burada da sadece yemek yapmakta, etrafla ilgilenememiştim. Ne zaman ki? Akşam değil, öğlen saatlerinde hadi siz buradaki işi bitirdiniz, İskenderun'a gidiyorsunuz dedikleri noktada her zaman bildiğimiz o yolları biz tanıyamadık. Nurdağ'ını geçtik, Nurdan Dağı'nın aşağıya girdik. Ondan sonra kaybolduk. Yolları bulamadık. Çünkü o bizim bildiğimiz yollara binalar yıkılmıştı. Ve kaybolunca adres olacak kimseyi bulamadık. Ben burada başka bir endişe yaşadım. Endişe şuydu, bir şehirler boşaldı. Buradan insanlar gitti. Ve bunu sadece bir tane küçük bir şehirden değil de aslında 11 şehirden bahsediyorsunuz. Türkiye'nin önemli 11 şehrinden bahsediyoruz. Bu bir anda bir kaygı yarattı. Buradaki amaç yemek olmamalıydı. Buradaki amaç yemek yoluyla yine yapmış olduğum işteki gibi insanların hayatlarını yeniden değiştirebilmekti. Ben böyle girdim mutfağa. İskenderun'daki mutfak benim için daha farklıydı bu sefer. Ondan sonra arkadan milli duygular geliyor tabii ki. Hatay şahsi bir hikayesi çok karşıma çıkmaya başladı. Doğru. Ama burada en önemli konu bana göre bu şehirlerde insanları ayakta tutmamız lazım. Benim o andaki bütün şeyim, hedefim burada insanların hayat şartlarını iyileştirmemiz ve bu süreci birlikte iyileştirmek için kalmamız gerektiğiydi. Ve dolayısıyla buna çok çalıştım. Benim Mardin'de, ben Mardinliyim, feodal yapının bir parçasıyız biz. Bizde şöyle bir şey vardır... Büyük aileler vardır. Bu büyük aileler büyük toprak sahipleridir. Onlar çocuklarını ya büyük şehire gönderir ya yurt dışına okumaya gönderirler. Fakat bir süre sonra bu çocuklar geri dönmezler. Döndükleri zamanda nesil kaybolmuştur, nesil ölmüştür. Ve o topraklarınız ellerinde tapuları bile olsa başkaları tarafından gasp edilmiştir. Buna evet. hiç kimse bir şey yapmama. Kimse de ara buluculuk yapmaz. Kimse böyle bir işin içerisine girmez. Ben bende hissim buydu. Sanki birileri gitti, sanki başkaları gelecekti ve orada başkalarına... Yer açılacaktı gibi bir hissiyat vardı içimde. Çok fazla konuşuldu bu Türkiye'nin demografik yapısının bozulması ile ilgili. Ben bu korkuyu çok yaşadım. O andan itibaren burada daha uzun süre kalacağımı biliyordum. Dolayısıyla Gönül Mutfağı aslında önce gönüllüler tarafından hani biz başlattık ama ondan sonra arkasında bir bayrak yarışı gibi birçok insan gelip gönlünü koydu buraya. Gönüllüler tarafından kuruldu bu mutfak. Biz onun için adını Gönül Mutfağı'a koydum. Sayısız insanla tanıştım. İsimleri, dışarıdaki sosyal hayattaki isimleri ne olduğunu, ne iş yaptıklarını bilmediğim, aslında çok önemli işlerde olan hepimizin belki de görüşmek için kapısında günlerce bekleyeceğimiz insanlar bizimle birlikte bulaşık yıkadılar, patates doğradılar, sayılar arttı. Bugün geldiğimiz noktada 70.200 kişiye sıcak yemek teslim ettik ve mutfakta 262 gönülü vardı. 24 saat çalışıyoruz, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir model olduğunu düşünmüyorum. 8'er saatlik 3 var diye halindeyiz ve sabahları kadar paket yapıyoruz, herkesin bir işi var. Bir paketleme ünitesi kuruldu, gelen yardımların adil şekilde dağıtılması için paketleme makinaları alıp paketlemeye başladık ve onlara 4 tane gıda mühendisi girdi. Bizim stoklarımızı tutmaya başladı. Mutfaktaki üretimi planlamaya başladı. Sağlıklı yemek üretebilmek için kafaları bir araya getirdik, akılları bir araya getirdik. Çünkü şehirde su yok. Su olmadığı için kanalizasyon ve su sistemleri birbirlerine karışmış durumda. Her yerde bir sürü e, aklınıza gelecek hayvanlar ortada dolanıyorlar ve dolayısıyla her türlü pisliğe ve hastalığa sebebiyet verebilecek her şey açıkta aslında. Dolayısıyla önce arıtmalar takıldı, depolar takıldı. Ondan sonra üretim başladı. En iyi koşullarda, en temiz koşullarda üretim yapmaya başladık. Sebzeyi almayacaktık. Dondurulmuş gıdaya girdik. Çünkü yıkayacak yerimiz yoktu. Bu planlamaları yaparken gerçekten yemek kaliteli olmalıydı. Temiz olmalıydı. Ama lezzetli olmalıydı. Yemeyeceğimiz hiçbir şeyi başkasının önüne göndermeyeceğiz diye bir ilke belirledik. Ve bunu herkese de salık verdik. Dolayısıyla biz böyle başladık. Bugün 70200 kişi ama çok lezzetli yemekler gidiyor. Çok güzel ile çıkıyor. Bütün sistem, bağış sistemi üzerinden yürüyor. Bu benim için büyük bir başarı 2017 yılında kurduk biz Mardin'deki Topraktan Tabağı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni. Kurulduğu zaman her zaman aklımıza gelen Türkiye'de işte kurulmak istenen işte dezavantajlı kadınların istihdam modeli olarak bakılan aslında çok bir sem bir sistemdir kooperatif modeli Türkiye'de. Ama aslında esas hikayesi Atatürk'ün kurmuş olduğu Nazilli Basma Fabrikası çok iyi bir sosyal kooperatiftir. Sosyal bir fabrikadır. Benim hep aklımda buydu ve ondan sonra bunu daha iyi planlamak, yarın kırsal kalkınmayı ve yerel kalkınmayı desteklemek için bir gerçek bir kooperatif modeline dönüştürmek için yönetim sistemini, buradaki ortaklık beyanını, ortaklık yapısını değiştirerek üreten sadece çiftçilerin üretimine dayalı çok güzel bir sistem haline getirip sosyal bir kooperatif kurduk. Bu modeli de İspanya'daki Mondragon kooperatifleri ve İtalya'daki İtalyan sosyal kooperatiflerdir. Bunların bir karması olarak o geliştirilmiş bu sistem belki de dünyada yakın zamanda bir Türkiye modeli olarak görülebilecek ve biz aslında kamu ile birlikte çalışarak karg amacı gütmeden gönüllülük esasıyla çalışılan bir kooperatif modeli yarattık ve bu kooperatif modeli bir buçuk yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi Direkçe Komisyonu tarafından Türkiye'de kanunlaştırmak için çalışılan bir modeldi biz öncelikle bunu Covid zamanında çiftçinin pazara ulaşması için kullanmıştık ve çok da başarılı oldu sonra kazanılan paranın yatırma ve istihdama harcanması noktasında beyanını aldıktan sonra da kazanılan para altı işletmeye ve bu altı işletmenin içerisinde istihdama dönüşen muhteşem bir model yarattı. Bu deprem zamanında da aslında yemek yapmak tabii bizim bildiğimiz en iyi işti ama bizim sermaye ihtiyacımız vardı yani paraya ihtiyacımız vardı. Evet. Bizim bir yandan para toplamamız gerekiyor ki bu işi devam ettirelim diye. Kimse kimseyle böyle bir şey için <gülüyor> kimse para kimseye vermiyor. Benim aklıma sosyal kooperatifin web sitesi geldi ve bir yemek menüsü bu menülerdeki kullanılan malzemeleri yazdık ve orada 25 kilo pirinç mercimek veya tuz aklınıza ne gelecekti mutfakta ne ihtiyaç varsa onun listesini oraya yazdık
0: veya maddi yardım da var
1: dijital evet dijital kart. kartlar var 50 lira, 100 lira, 150 lira, 250 lira, bin lira gibi dijital kartlar, bunlar mutfağın masraflarını karşılamak için yapılacaktı. Şöyle dört tane tedarikçi bulduk. Bu 11 şehrin çevresinde olan şehirlerden seçtik. Birisi Adana'da, birisi Kayseri'de, birisi Diyarbakır'da, birisi Gaziantep'te. Ortak bir fiyat listesi çıkarttık onlardan istedik ve aynı fiyatlarda anlaştılar. Sadece nakliyesini ekliyorlar. Ondan sonra biz oraya o fiyatları koyduk ve insanlar satın almaya başladı ve bir havuz oluşturuldu. Mesela ben İskenderun mutfaktayım ve 500 kilo mercimeğe ihtiyacım var. Mardin'deki şey, kooperatif 500 kilo mercimeğimi istediğim zaman eğer 500 kilo varsa şeyde havuzda Adana'daki tedarikçiye 500 kilonun parası ödeniyor. O mala Adana'daki tedarikçi benim mutfağıma kadar getiriyor bunu. Bu tırların çok normal böyle afet zamanlarında tırların çok kılıcı olduğunu, olmadığını söylemek istiyorum. Evet. Çünkü eğer ki iş gücünüz yoksa o tırları indirmek de bir iş gücü. Ve her zaman o kaos içerisinde bulamıyorsunuz. Ama istediğiniz ürün istediğiniz zaman geldiği zaman bu çok daha... Kabul edilebilir sistem oluyor. Bize tırlar da geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim imkanlarımız vardı ve bunları indirebildik. Bize KYK Gençlik Spor Bakanlığı bu konuda yardımcı oldu gönüllüleriyle. Ve sistemi bu şekilde kurguladık. 70. güne yaklaştık. 70 gündür hiçbir yerden devletten destek almadan tamamen bağışçıların göndermiş olduğu malzemeyle günde yaklaşık 400 ile 450 bin liralık malzeme kullanıyoruz. Şu anda 1 tonun 1 ton 200 kilo et işleniyor her gün. 900 kilo pirinç işleniyor bulgur, ortalama 800 kilo gibi sebze tonlarla işleniyor. Dolayısıyla göründüğü günlük 400-450 bin liralık butrak masrafıyla birlikte biz 70 bin 200 kişiye yemek operasyonunu gerçekleştirmeyi başardık ve devam ediyoruz. Hala gidecek yolumuz var. Sadece yemeklerle değil, aynı zamanda fazla gelen malzemeyi bize, kamyonlarla gelen malzemeyi, tır tırlarla gelen malzemeleri de paketleme ünitemizde paketleyip bunları erzak mikrolüsü haline getirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bir çağrı merkezi kurduk. Herkes şey birbirini tetikledi. Dört tane telefon hattından bir çağrı merkezi kurduk ve dört tane gönüllü sürekli gelen gönüllülere göre değişen bir çağrı merkezi. Günlük ihtiyaçları, çevredeki ihtiyaçlar insanlar bize ulaşırlarsa hijyenik malzeme, sıcak yemek ve erzak yardımlarını bu gibi talepleri alıp Lojistik araçlarımızda burası da çok önemli benim için çok ciddi bir lojistik ağı kurduk. Bu konuda ismini söylememde sakınca yoktur diye düşünüyorum. Borusan Hanemolding inanılmaz bir iş yaptı. Hala bizimle birlikteler. Biz Hatay'da sadece İskenderun'da değil Hatay'da 6 yerde Savanda, Arsus, Defne, Kırkan, İskenderun ve Antakya'da 6 tane yerde 21 dağıtım noktasında bugün 70.200 yemeği onların bize sağlamış oldukları bu lojistik sistemleriyle dağıtıyoruz. Üç tane motor kuryemiz var. Yakın yerlerdeki tedariklerimizi veya yemek götürme işlem işlerini onlar yapıyorlar. Bir lojistik ağımız oluştu. Ondan sonra paketleme ünitesi. Sonra dedik ki biz bunları kişiye özel bir paket haline getirelim. İki tane de paketleme makinesi aldık. Bunlar iki tanesi de bağış ve şu anda onları da kullanmaya başladık. Yani nereye bakarsanız bakın şu anda 82, o 2000, kişilik, 2000 kişilik kazanlar. 82 tane kazanımız var ve her gün bunlar dönüyor, bunlar yıkanıyor, bunlar yemek yapılıyor ve ondan sonra her gün dönüştürüyoruz. İnanılmaz bir ahenk var. En çok birbirimize sarılıyoruz. Çünkü bir sinerji yakaladığımızı düşünüyoruz. Herkes bir beyin burada. Herkes bildiği yeni işi yapıyor. Herkeste bir liyakat var. O yüzden iş çok başarılı çıkıyor. Harika. Ortak dostumuz Tolga mesela makine mühendisi bize şu anda bir sistem kurdu. Bizim şöyle lojistikteki aksaklıkların bize yansıması çok şey olmuyordu. Yani çözemediğimiz noktalar vardı. Onların kurmuş olduğu bir monitör sistemiyle artık bütün mutfakta kaç tane yemek çıkartmamız gerektiğini, ne kadar yemeklerin yüzde kaçının gittiğini görebiliyoruz. Hepimiz o mutfaktaki deniz diyebiliyoruz. Dolayısıyla bir sinerji yaratıldı. Ortak akıl geliştirildi burada. Devletle birlikte çalıştık. Devletin Yaşık Spor Bakanlığı'nın mekan açması. Ben bu konudaki kendi Bakan Bey'e de söyledim. Bir vatandaş olarak ben Gençlik Spor Bakanımsıza çok minnettarım. Yani hepimiz orman yangınlarını yaşadık. Hepimiz afeti yaşadık. Su baskınlarını yaşadık. Seli yaşadık ve gidip bir şeyler yapıp en azından o yaraya yapan suman olalım ateşi söndürelim istedik. Ama nereye gideceğimizi hiç kimse bilmiyordu. Fakat onlar bunda çok hassas davrandılar ve bize bu mekanı açmasıyla birlikte yanımızda durup bize gönüllü desteği ve lojistik desteklerimiz destekleri de oldu. Bizim yanımızda durarak devletle birlikte sivil toplumun nasıl işbirliğinde neler başarabileceğini bir örneğini göstermemize destek verdiler. Bunun için çok minnettarım ben. Hikaye böyle. <gülüyor>
0: Evran'ım hiç araya girmedim bilerek gerçekten size çok çok teşekkür ediyorum tüm gönüllülere ve çok daha fazla kişiye duyuralım istedim Tolga'ya Tolga uçağı da çok teşekkür ederim bizi buluşturduğu için yani çok değerli bir iş yapıyorsunuz gerçekten sizin aranıza katılmak isteyenler ben de
1: isteyenler, çok inanıyorum yaptığım
0: işe evet kesinlikle çok değerli sosyal girişimcilik Konusu Türkiye'de çok fazla anlaşılmayan bir şey ki neden anlaşılmadığını da anlatırız aslında siz de anlatırsınız birazdan ama gönül mutfağıyla şu anda biliyorum ben şu anda hastasınız günde belki 4-5 saat uyuyorsunuz ve buna rağmen çalışmaya devam ediyorsunuz tüm gönüllerle birlikte çok çok sağ olun gerçekten.
1: Aktif bir vatandaş olarak görevimi yapıyorum ben. Ben Aykut Bey şöyle bir şey söyleyeyim gerçekten çok güzel bir iş çıktı ortaya. Keyifle ve onurla ve gururla söylüyorum. Herkes bu tarice benim ismen yaptığım bir iş değil ya da benim arkadaşımım yanımdaki diye. Bu arada Kadir Sancar katıldı aramızda. Kadir Sancar Aziz Sancar'ın yeğeni ve benim aile dostum. İlk gününden beri Kadir benim bütün operasyonu arkadaki operasyonu o yönetiyor bizimle birlikte. İnanılmaz işler başarıyor. Ama şunu söylemek istiyorum, biz çok güzel bir milletiz. Ben 46 yaşındayım ve millet ne demek? Bu acıyla öğrendim. İsmini bilmediğim bir sürü insan. Yani çok farklı şeyler yaşıyoruz. İhtiyacı olan bir tane teyzeyle tanışmıştık. Gayseri'den geldi 10. gün. Bir yemek fabrikasında çalışıyormuş. Komşusunun oğlunu alıp izin almış. Belli ki bu işe de ihtiyacı var, kendi işine ihtiyacı var ama izin alıp bize yardım etmeyi tercih etmiş. 10 gün boyunca bizimle birlikte kaldı. Bunun gibi sayısız insanlar bize gelip destek verdiler. Atatürk'ün millete niye inandığını daha iyi anlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Sözünün neye güvenerek söylediğini şimdi daha iyi anlıyorum. O millete güvenmişti. Ben hep şeyi söylüyordum. İnsan kaynağını ve toprağına çok güveniyordu. Gerçekten bir topraktan bir ülke yarattı. O kısıtlı imkanlarla insandan, milletten bir, mille, milletten bir ülke yarattı. E, Türkiye Cumhuriyeti o milletle birlikte ilelebet payidar kalacağını ben şimdi çok daha fazla inanıyorum.
2: Merhabalar ben Burak Tunuslu. Depremin sanırım 7. günü geldim buraya. Yaklaşık bir hafta 10 günlük bir süre kaldım. Ekibimizle gelmiştik ama dönmek zorunda kaldık. Çünkü İstanbul'da da yapmamız gereken işler vardı. Ve aklım hep buradaydı gitmek istememiştim. İkinci bir defa geldim, dokunduğumuz binler için değil, dokunamadığımız bir için buradayım. Buraya gelirken çok zorlandım, neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Ama burada öyle dostluklar ediniyorsunuz ki senelerce birlikte çalıştığınız insanlarla edinemeyeceğiniz dostluklar. Birlikte yatıyorsunuz, birlikte kalkıyorsunuz, aynı yemeği yiyorsunuz, aynı çayı paylaşıyorsunuz. Sadece o cesareti gösterip gelmeniz gerekiyor. Hiçbir şey gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor değil. Burada günde binlerce yemek çıkıyor, İnsanlar iftar açıyor, iftar için iftarlıklar çıkıyor, sahur için yemekler çıkıyor. Akşama kadar yumurta haşladım, akşama kadar domates sıkadım ama bir gram gocunmadım, bir gram yorulduğumu hissetmedim. Aksine uyumak istemiyorsun, belki vücudun yorgun düşüyor ama bunu hissetmiyorsun çünkü ulaştırdığın insanlara sana bir teşekkürü sana gerçekten çok yetiyor. Eşimi bıraktım İstanbul'da, o da çok gelmek istedi. Yani bir yarım orada, gittiğimde de bir yarım burada kalacak. Ya çok büyük bir operasyon var, bitmesini istemiyorum. Olay artık yemek olmaktan çıktı, olay artık gerçekten Hatay'ı ayakta tutmakta. İnsanların gitmesini engellemek, geri dönmesini sağlamak. Çok güzel aile olduk burada. Ya duygularımı anlatacak başka kelime bulamıyorum. Bir gün belki gideceğim. Ama dönmek için tekrardan can atacağım. Hepiniz gelin lütfen.
1: Gönül mutfağına katılmak isteyenler sadece bir prosedüre gerek yok. Sadece İskenderun, Muhittin İbni Arabi erkek öğrenci yurdundayız. Instagram adresinde isterseniz Gönül Mutfağımız adresinde bir link var. O linki tıklayıp doldurursanız bize ulaşıyor. Ve iletişim başlıyor böylelikle. Koşullarımız zor. Yan yana yatıyoruz. Yer yataklarımız var. Öyle çok büyük lükslerimiz yok. Zaten anlamıyorsunuz. O kadar çok yoruluyoruz ki. Nerede evet. yattığımızın da çok kalmıyor zaten. O açıdan gelmek isteyen herkes bu mutfağa, bu iyilik hareketine katılabilir. Bizim kapımız herkese açık.
0: Yemek yapmayı bilmenize de gerek yok bir şekilde orada destek olursunuz diye düşünüyorum.
1: Yani yumurta haşlamak da bir iş, domates taşımak da bir iş, lojistiği çözmek de bir iş, yemek yapmak da bir iş. Herkes her şey bir iş. Götürüp lojistiği destekleyip insanlara yemek dağıtmak da bir iş. Ne iş yapıyorsanız, ne işin ucundan tutmak istiyorsanız gelin lütfen bu işi bitirelim çok ihtiyaç var daha. Hava ısınıyor, 6500 çadır var, şu anda 300 bin konteyner geliyor bölgeye, deprem bölgesine ve bunun 100 bin civarını Antakya Hatay'a kuracaklar. Ama havalar ısındı çoğu bunların klimalı olmadığı için hala yemek pişirme imkanları çok daha uzun süre yerine gelmeyecek. Dolayısıyla bu ihtiyaç devam edecek. Topraktan tabağa kooperatifü üzerinden yardım malzemelerini alırsanız, bize gönderirseniz biz hala yemek yapmaya devam ediyoruz. Bizim mutfağımızda menüler 2 gün 3 gün öncesinden değil, gelen malzemeye göre aynı gün menüye karar veriliyor ve ondan sonra ertesi gün yemek pişiriliyor. Dolayısıyla oradaki gönderdiğiniz malzeme şeyler çok kıymetli ama daha da önemlisi, daha da önemlisi bizim gerçekten iş gücüne ihtiyacımız var. O yüzden lütfen gelin.
0: Bizi dinleyen podcast severler, eminim ki ben başka şehirlerde bir şeyler yapmak isteyen birileri var. Onlar da belki maddi destekte bulunabilir eğer imkanları el verirse Çok çok teşekkür ediyorum Ebru Hanım evet. katıldığınız için. Tekrar çok ben çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok değerli bir iş gerçekten.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha da değerli hale gelecek. Umarım büyük acı yaşadık hepimiz. Biz sosyal medyada çok güzel kullandık. Sosyal medyada herkes şey soruyor bana niye? Yemekler nereye gidiyor? Onları niye göstermiyorsunuz? İnsanların acılarından beslenmiyoruz. İnsanların umutlarından beslenmeyi tercih ettik. Mutfakta eğlenceli filmler çekiyoruz. Bunları yayınlıyoruz. Gelin bu umudu birlikte yaşartelim diye. Gerçekten yaşanan Geri getiremeyiz, ölenleri geri getiremeyiz ama önümüzde bakmamız ve yol almamız gerekiyor. Yapacak daha çok işimiz var. Hayatları devam ettirmek zorunda olduğumuz için de hiç acıyı görmek istemedim. Acıyı da paylaşmak istemedim. Biz önümüze bakmak istiyoruz, önümüzde devam etmek istiyoruz.
0: Kesinlikle o paylaştığınız videolar gerçekten çok farkındalık yarattı. Benim de dikkatimi çekti. O yüzden bence siz işinizi yapmaya devam edin. En iyi bildiğiniz iş zaten çok değerli bir iş. Bence çok daha büyüyecektir bu. Peki ne kadar zaman orada kalmayı planlıyorsunuz? Daha ne kadar devam edeceksiniz orada?
1: Ne zaman ihtiyaçlar biter, bize ihtiyaçları kalmaz. Biz o zamana kadar burada olacağız.
0: Harika, harika gerçekten. Hı hı. İlgili linklerin hepsini podcastin açıklama kısmında bulabilir bizi dinleyenler. Onun dışında sosyal medya üzerinden ulaşabilirler. Yani yardım etmek, destek olmak isteyen herkesi bekliyoruz. Belki son sözlerinizi alabiliriz. Ondan sonra da veda kapatırız.
1: Sosyal girişimcilik konusunda şunu söylemek istiyorum. Sosyal girişimcilik karşılıksız yapılan kamu yararına işlerdir. Dolayısıyla kooperatif modeli bunun için sosyal kooperatifler bunun için en önemli yöntemlerdir. O açıdan bu, bu yolda devam etmeye devam edeceğiz biz. Yani bu bu hem kırsal bugün afetti, yarın tarımdı, başka türlü eğitimdi. Bu sosyal kooperatiflerin Türkiye'de çok ihtiyacımız var. Bunun mantığını anladıktan sonra aslında ne kadar önemli bir iş yaptığımızı herkes anlayacaktır. O yüzden bu işler karşılıksız yapılmalıdır. Ve şeffaf ve açık olmalıdır. Ve bu paylaşılmalıdır. Bu bir kişinin işi değildir. Bir topluluğun işidir. Bu dayanışma işidir. Tek başına ne Ebru 70 bin kişiye yemek yapabilirdi, ne Ebru bu şeyi ya da Kadir bu işi tek başına yapabilirdi. Bu bir birliktelik ve bir dayanışma. Biz ülke olarak dayanışmayı, imeceyi en iyi bilen ülkelerden birisiyiz. Sadece biraz sirkelenmemiz gerekiyor. Kendi gücümüzün farkına varmamız gerekiyor. Ben bu gücü burada çok hissettim. Ama en çok sevgiyi hissettim. İnsanların sevgisinin içindeki sevgi barındırdığı sevgiyi çok uzun zamandır tek, tek başımıza ve bencil yaşamaya alışan insanlar olarak burada yaşadıklarımız bambaşka. Hayatınıza sevgi katıyorsunuz. Sürekli birbirimize sarılıyoruz biz. Ve başkalarının da bu duyguyu tatması için herkes birilerini gönderiyor buraya. Ben şuna da inanıyorum. İnşallah böyle bir şeye tekrar ihtiyacımız olmaz. Ama biz bunu götürebildiğimiz yere kadar götürüyoruz. Ama şu anda güzel bir şey yapıyoruz. Bugün case study'nin çalışılması başladı. Çünkü bizim önümüze bir yol haritası bırakmamız gerekiyor. Biz oluruz ya da olmayız. Ama ülkede böyle bir şey Allah korusun tekrar yaşanırsa ya da böyle bir ihtimal varsa ne yapılması noktasında biz ne yaptık nasıl başarılı olduk konusunda bir plan çalışmaya başladık. Umarım ihtiyacımız olmaz. Ama dedi hani doktor gibi inşallah hani Allah başımızdan eksik etmesin. Ama mecbur da etmesin gibi bir söylemle inşallah buna ihtiyacımız olmama ve önümüzde bir yol haritası koymak zorundayız. Afetler ülkesiyiz. O yüzden beni dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum ve bizi birlikte bir araya getiren Tolga'ya da çok teşekkür ediyorum. Sevgilerle ben şeyi bekliyorum. Biz İskenderun'a bekliyoruz. Biz buradayız. Burada olmaya da devam edeceğiz.
0: Peki İskenderun'a tüm arkadaşlara, sizinle birlikte çalışan herkese, destek olan herkese bir kez daha teşekkürler. Tekrar buluşmak üzere o zaman.
1: Sevgililer çok teşekkürler.
0: Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.